0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmījā. Ar jums kopā esmu Sandra Kropa un šodien mēs raidījumu veltām vēsturei konkrētāk runāsim par publiskām runām, kuras savulaik klausījušies cilvēki Eiropā. Arī mūsdienās publiskās uzrunas ir spēcīgas komunikācijas veids. Tās var gan mudināt tautas sacelties, gan padarīt to runātāju par apsmieklu. Kā vara tuvinājās vienkāršajai tautai ar publiskām uzrunām un kādus elementus izmantojušo runu teicēja vēsturē, par to tad šodien iecerēts mūsu raidījums. Otrajā daļā pakavēsimies pie viduslaiku vēstures, bet pirms tam prezidentu publiskās uzrunas šodien. Prezidentu uzrunas vienmēr ir bijis virtuvu saruna un mediju sīkas analīzes objekts. Tās ir bijušas iedvesmojošas, pacilājošas, pelēkus un garlēcīgas. Prezidentu runas ir spilgt iezīmējušas gan ģeopolitisko kursu, gan sociālo noskaņojumu valstī. Turpmākajās minūtēs iepazīsim kādu pētījumu, kurā konkrētāk analizētas Baltijas prezidentu uzrunas. Ko mēs varam, to mēs daram! Mēs iesim un darīsim visi, lai Latvija būtu skaista, lai Latvija būtu dižana, lai Latvija būtu varana. Ne tikai tauta, bet valsts. Un ne tikai hokeja spēlēs, bet varbūt arī svētkos.
2: Mēs varētu teikt Latvija, Latvija, Latvija. Latvija, Latvija. Šī prezidentes vairas vīķes Freibergas uzruna dziesmu un deju svētkos Rīgai gadā kļuva leģendāra. Uz to cilvēki atsaucas joprojām, sakot, cik ļoti mums toreiz kaut kas tāds bija nepieciešams. Prezidente ar savu runu desmit gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas mūs stiprināja un no jauna formēja mūsu nacionālo identitāti. Tieši šim jautājumam prezidentu runu nozīmei Nacionālās identitātes veidošanā Baltijas valstīs pievērsās jaunā valodniece Līga Romāne Kalniņa, un šobrīd viņas interese vainagojusies ar aizstāvētu promocijas darbu Latvijas universitātē un iegūto titulu gada disertācija. Par darba mērķi un gūtajām atziņām tikos uz sarunu ar darba autori un turpina Līga Romāne Kalniņa
3: prezidentiem Baltijas valstīs, kuriem ir galvenokārt reprezentatīva loma. Viena no viņu funkcijām ir tieši šīs nacionālās identitātes atspoguļojums, reprezentācija, tā skaitās starptautiskai auditorijai, bet arī Ņemot vērā mūsu Baltijas valstu vēsturi, arī šī veidošana, pārveidošana gribētos teikt, lai vienotu mūsu šo politisko nāciju. Angļu valdā saucas civic, ja pilsoniskā politiskā nācija, ka mums visiem ir kāds kopīgs mērķis. Un tad tas, ko es gribēju redzēt, kā tieši šī nacionālā identitāte ir veidota, apzināta un apzināta atspoguļota, prezidentu runās Latvijas līmenī sākotnēji un sākot jau no neatkarības paslodināšanas, tas ir 1918. gadā līdz tajā brīdī 2018. gadam, kas bija tieši simtgade. Tad papētot runas un ievācot šo te runu kopu, vienkāršāt sakot, sapratu, ka laikam tomēr man gribētos nedaudz plašāk aiziet, jo lasot par šo te vēsturi, geogrāfiskajiem, politiskajiem aspektiem, sapratu, ka eksistē ne tikai mūsu kā latviešu identitāte, bet kaut kādā brīdī mēs jau saplūstam kopā ar un lietuviešiem lūk. Un tad es nolēmu, ka es varētu pētīt visas trīs valstis, un tas būtu ļoti interesanti, un turklāt es varētu rakstīt Angļu valodā jau tādai plašākai starptautiskai auditorijai, un tad salīdzināt šos te identitātes veidošanas aspektus ne tikai laikā, Bet arī tad
2: Es tieši sausījos tajā brīdī, kad jūs minējāt vārdu salikumu politiskā nācija, jo man liekas, ka nu, vismaz Latvijas vidē ir diezgan daudz diskutēts, vai tiešām tas ir iespējams radīt šo politisko nāciju, vai mums ir iespējams atkāpties no tā iedziena kultūras nācija, bet tad sanāk, ka prezidents ar savu runu varētu panākt to, ka mēs esam ceļauši politisko nāciju.
3: Varētu? tas ir tieši tas, ko es cenšos pierādīt, varētu, un prezidenti to ir centušies darīt, kā nu kurš, kāds varbūt Atklātāk, valodniecībā mēs to saucam eksplicētāk, tātad, kad skaidri var redzēt, ka prezidents to dara un cits to tā darīt implicētāk, tātad neskaidri pastakot, mums tagad visiem jābūt politiskai nācijai, mums visiem ir projekts valsts, uz kuru mēs visi strādājam, bet, teiksim, atgādināt par tām lietām, kas mums ir kopīgas, visiem, kas šeit dzīvo tā ir, teiksim, ģimene, Darbs un, protams, Latviešu valoda, ko visi prezidenti ir uzsvēruši, ka tā ir ne tikai nācijas tāda pamatvērtība mūsu nācijas, pamatelements, elements, bet arī veids, kādā mēs atspoguļojam to, kas mēs esam. Tādēļ uzreiz pirmais, kas nāk prātā, ir Latviešu valoda, un pēc tam jau viss pārējais. Lai konstruētu nacionālo identitāti, ir tādi pieci tematiskie lauki, tur ir vēsture, kopīgi politiskā nākotne, tagad, kultūra, bet viens no šiem te laukiem ir tā kā, cilvēks latvietis. Jeb, uh, es promocijas darbā rakstu homo uh, latviensis, homo estonikus, homo lietuviensis, tātad šis te cilvēks latvietis, cilvēks lietuvietis, cilvēks igaunis. Un, teiksim, Vairavīķa Freiberga ir viens no piemēram, kas to ļoti konkrēti un ļoti eksplicīti darī viņa definēja, kas tad ir latvietis, turklāt nevis latvietis, kas ir dzimis, teiksim, šis etniskais latvietis, bet latvieši ir visi, kuri pieņem valodu, pieņem mūsu kultūru, un visi, kas to ciena, visi, kas ir gatavi stāvēt zem Latvijas karoga un es Latvijas vārdu, tie visi esam mēs. Un šeit jau parādās šis te vietnieku vārdu lietojums, par kuru bieži visi saka, tas taču nav nekas būtisks, un es gribētu diskutēt, ne, tas ir ļoti būtiski, kā mēs lietojam vietnieku vārdus. Un šis te mēs varbūt izslēdzoši, ja mēs runājam par šo etnisko elementu, mēs latvieši tā, tad tie, kas esam dzimuši latvieši, vai arī mēs latvieši, visi, kas dzīvojam Latvijā, visi, kuriem ir kopīgi šīs te vērtības. Mm. Mēs vairāk laikam vietnieku vārdu Uzreiz ir uh, sievietēm. Nu, katrā no valstīm ir bijusi viena sievieta prezidenta un, gribētos teikt, jā, visām sievietēm ir ļoti kopīgi tas, ka prezidentes sievietes saka, mēs atsaucoties uz nāciju, uz valsti savukārt vīriešiem vairāk parādās tas, ka, saka, teiksim Latvija, Igaunija vai Lietuva lietoja šo te metonīmiju, ka valsts nosaukums nozīmē visu valsti iedzīvotāju politisko iekārtu, tam līdzīgi savukārt sievietēm ir šis te mēs. Protams, nevar noliekt, ka
2: Latvijā ir cilvēki, kuriem latviešu valoda nav vērtība un kuri nestāvēs zem Latvijas karoga. Valodniece apstiprina, ka Latvija, Lietuva, Igaunija vēsturiski ir bijušas kultūra nācijas, kad kultūra un nācija ir veidojusies pirms valsts, un tas ir atšķirīgi salīdzinājumā ar piemēram Franciju. Bet Latvijas gadījumā politiskā nācija tas vienlaikus nozīmētu pateikt to, ka mēs esam
3: latvieši un mēs esam arī daļa no Eiropas. Pētot šo kontekstu, es ka tā situācija bija tāda, ka atbrīvojoties no padomu savienības, mēs īsti vairs nezinājām, kas mēs esam un kas mēs neesam, un tad uh, prezidents Guntis Ulmanis bija tas, kurš parādīja. Kas ir tās vērtības, kuras mēs joprojām saglabājam? Tātad darbs vēl agrākos laikos bija pieņemts teikt maize, kas joprojām kā atspoguļo to mūsu darbu kultūru dziesma, valoda. Zeme, var šo teicienu, mēs atkal esam kungi savā zemē, tas bija populārs arī Jāņa Čakstas runās, teiksim, atsaucoties uz vēsturi, kad Latvija nebija brīva un nebija šī te politiskā valsts, un tāpat arī Gunta Ulmiņa un Vairs Vīķis Freibergas runās, atkārtojās šie elementi, un papildus nāca iekļaujošās stratēģijas, ka mēs esam ne tikai Latvijas, latviešu identitāte, bet mēs ejam atpakaļ, kas ir svarīgi atpakaļ. Uz Eiropu, ar to domāt, ka mēs vienmēr esam bijuši Eiropas daļa, un tagad mēs pieņemam tās vērtības, kas nāk no Eiropas, un mēs esam visi vienoti. Mm.
2: Tālāk jautāju par darba praktisko pusi, un valodniece skaidro, ka Latvijā nav bijis tāda arhīva, kurā būtu apkopotas prezidentu runas. Tāpēc sakojusi saziņa ar prezidenta kanceleju, bet pēc tam ilgstuši darbs meklējot visdažādāko savotus un atsauces žurnālos. Tā tad apkopotas runas gan rakstiskā, gan video un audio formātā, kam valodniece tad veikusi rakstiskas transkripcijas. No Lietuvas un Igaunijas prezidentu kanceleju pārstāviem, saņemti arhīvi ar prezidentu runām no 90. gadu sākuma gan angļu valodā, gan oriģinālu valodās – lietuviešu
3: un igauņu. Man bija iespēja šīs runas visas manas apkopotās transkribētās likt korpusā, tīmekļā vietne, skeču engine, kur atpazīst šīs visas valodas, un tad šis te korpuss man izvilka. Atslēgu vārdus, kas jau parāda uz runu tēmām, teiksim, biežāk lietotajiem vārdiem. Un pēc šiem atslēgu vārdiem es gāju konkrētajā runā un skatījos, teiksim, jāre, kur ir latviešu valoda, korpusā parādās tur piemēram salīdzinoši bieži, un tad es skatījos šajās konkrētajās runas. kā tad šī te latviešu valoda ir atspoguļota un uz ko viņi norāda, un tad es tikai varēju saprast, vai tas būs vai nebūs saistīts ar identitāti, jau balstoties tur uz visām teorijām, kuras arī man ir, Apkopotas. Man promocijas darbā ir kopumā 414 runas, kas ir aptoņi pusmiljonas vārdu, drusciņ vairāk. Varbūt tās runas, kas ir 20. gadsimta pirmajā pusē, nevar tieši un precīzi salīdzināt ar tām runām, kas ir šobrīd, jo tas konteksts ir pilnīgi mainījies. Un arī valoti pati par sevi ir mainījusies. Teiksim, Jāņa Čakstas runas salīdzinājumā ar Kārļa Ulmuņa runā, tur var just, ka viņas nav tik autoritāras. Ja viņas ir vairāk, mēs būvējam identitāti, koncentrējamies uz vieniem vai otriem elementiem, savukārt Kārļa Ulmuņa runās, parādās jau tieši tas, ka mums ir šis te vadonis. Teiksim, viņš saka nevis tur Latviju tauta, bet mana tauta. Piemēram, Jāņa Čakstas runās nekas tāds īsti nav. Bet arī gribētu teikt, ka prezidentu runa nevienmēr atspoguļos prezidenta paša individuālo identitāti un to, kas prezidents ir, jo bieži viena ir šis institucionālais ir prezidenta kancelējs diskurs, kad runa tiek veidota. Padomnieki palīdz vai veido, un šis identitātes, nacionālās identitātes konstruēšanas mērķis paliek, bet tur var nav tik daudz iekšā prezidenta personība līdz ar to. To es arī centos noskaidrot, aicināju prezidentes uz intervijām, un tas bija viens no jautājumiem, kurus gribēju, gribēju saprast.
2: Tad sanāk, ka iespējams šīs nacionālās identitātes veidošanā aiz prezidenta ārējā tēlā piedalīšies arī kādi citi cilvēki, jā?
3: Jā, padomē, jā. Vai runa vairuna rakstītājiem un arī promocijas darba pielikumā ir uh, intervijas. Un Lietuvas prezidenta Gitena nav sēdes, uh, padomnieks, kas tā arī pateica, ka viņš raksta šīs te runas un par prezidents pēc tam vienkārši nu, paskatās, kas viņam patīk. To viņš atstāja, kas nepatīk to ārā, varbūt kaut ko papildin, bet faktiski runas tieši Lietuvas prezidentam pašreizēm ir rakstījis šis te padomnieks. Teiksim, Lietuvas prezidenta padomniekam ļoti patīk vēstures tēma un runās tiešām to jūt, ka ļoti daudz salīdzinoši ar citiem prezidentiem ļoti daudz tiek runāts par vēsturi. Savukārt Latvijas prezidentiem ir tā, ka lielās runas, teiksim, neatkarības dienā, neatkarības atjaunošanas dienā paši prezidenti raksta šīs, te runas vaina ļoti aktīvi piedalās. Manas darbs nav novērtēt, vai runa ir bijusi laba vai slikta pēc būtības, bet tieši no šī valodniecības skatu punktu man ļoti patīk Gunta Ulmiņa runas, man patīk Valde Zatlera runas un Vairis Vīķis Freibergs, ja mēs runājam par jaunāko laiku prezidentiem, un es, sučiet vienā no publikācijām, arī rakstīju, ka šīs te runas īpaši Vairis Vīķis Freibergs runas ir kā resursu, lingvistisko resursu karnevals. Tas nozīmē, ka, teiksim, tur ir visi šie te lingvistiskās pārliecināšanas paņēmieni, kas palīdz ne tikai uzrunāt klausītāju emocijas, Bet tie atsaucas un strādā ar mūsu kognīciju, ar mūsu domāšanu, teiksim, uzrunā mūsu vērtību ķēdes, kas mums ir, varbūt uzrunā mūsu kompleksus, kas Latvijas gadījumā mums ir, teiksim, ka mēs esam bijuši ilgi apspiesta tauta, un tas, ko ir Viķi Freiber, kad arī šajā savā runā mēs esam vareni, mēs esam diženi, ko mēs gribām. to mēs varam, varam, ko mēs varam, to, to mēs daram, tas ir, teiksim, un apgāst šo te kompleksu, ka iepriekš kāds cits ir valdījis pār mums, mēs neesam varējuši to darīt, un tagad mēs to varam, un ne tikai viņa pati to apgalvo, bet, teiksim, tā jau vairāk no tādas psiho no, no psiholoģijas skata punktu, viņa aicina to darīt skaļi, un tad, kad mēs paši to atkārtojam skaļi, un tas atkārtojums arī ir viens no lingvistiskajiem Paņēmieniem, ko dažkārt arī uzskata par manipulācijas paņēmieniem, bet mēs to varam lietot ne tikai negatīvi, kā tradicionāli uzskata, ka manipulācija ir negatīva, bet līdzīgi kā Vairavīķi Freiberga to darīja, un Igaunīs prezidents Lenards Perī arī to ļoti aktīvi darīja, mēs varam to darīt pozitīvi, tas nozīmē, ka mūsu mērķis ir nevis gūt labumus tev, bet visai tautai, un tad ar valodu mēs to tā varam, varam darīt.
2: Bet Līga, es jums nevaru nepajautāt vienu lietu. Jūs jau teicāt, ka jūsu disertācijas mērķis nebija pētīt to, cik runa pati par sevi ir veiksmīga vai neveiksmīga no tādas publiskās runas viedokļa. Nu, bet tomēr vaira vīķa Freiberga nāk ar šo lielo pacēlumu un nenolieksim arī viņu tika kritizēta sākumā par šo ārkārtīgi it kā no runu, ja? Mēs esam stipri, mēs esam vareni. Pēc tam sako Valdis Zatlers. Kas es esmu? Andris Bērziņš. Vai jūs sen nēsat pa galvu dabūjuši, ja? Raimonds Vējonis no sākuma jāierauj un tad vēl šis le� uzrunas gājiens dziesmu svētkos, kur dziesmu svētki pārtapa par ziemassvētkiem, lai gan viņš pēc tam tik cilvēcīgi atvainojās, ka es taču arī esmu uztraucies. Nu, un tad vēl Egīls Levits, kurš televīzijā izteicās, ka, nu, tie, kuri ir nomiruši, tiem ziemassvētku nebūs. Protams, ar to domājot, ka ļoti žēl, ka cilvēki nesapotējās pret Covid-19. Tad man gribētos jautāt, vai šīs frāzes pērlis katram prezidentam vai tas kaut ko arī parāda par mums kā par nāciju, nu, nacionālo identitāti.
3: Šie gadījumi, izņemot, piemēram, dziesmu svētku, runa ir tādi, kas ir, teiksim, intervijās. tagad es ar jums runāju, un es varbūt biju savā prātā apdomājus, ko es gribētu teikt, bet no atkarībām no konteksta, no tā kā strādā uztraukums, varbūt mans madzeļu aizbugurēja daļa, kas ir apslēptās zināšanas, nāk ārā kaut kas cits nekā. Es gribētu līdzīgi arī prezidentiem, viņi tomēr ir uh, cilvēki un tādā situācijā, kur Prezidents ir uh, uztraucies pat, ja viņam vai viņa ir uh, tikusi sagatavota šī runa, līdzīgi kā tas notika svētkos. Prezidentam var nākt ārā kaut kas uh, cits, bet kā jūs pati pieminējat un arī aptaujās parādās tas, ka cilvēku klausītāju šo ir uh, uztvēruši kā tādu līdzības pazīmi laikam, ka prezidents tomēr atspoguļā mūsu. Kādi mēs esam, mēs esam tikai cilvēki, arī mums gadās kļūdīties, kaut ko sajaukt un līdz ar to izskatās, ka vairumā gadījumā konkrētas prezidenta vējoņa runām, tā attieksme nav bijusi tik negatīva.
2: No nu, tad tas sasauca ar to, ka viņi ir daļa no mums, un tas arī kaut ko parāda par nacionālo identitātu. Jā, tieši vien? tā, Jā.
3: kaut arī mums Igonī un Latvijai, mēs neievēlam paši prezidentus, tos ievēl mūsu tautas priekšstāvi, bet mūsu vēlēti līdz ar to pastarpināt. Mēs varam teikt, ka arī prezidents lielākā vai mazākā mērā atspoguļo to, kādi esam mēs paši. Paldies Marjonē Baltkalnei par
1: sarunu ar pētnieci līgu Romānu Kalniņu. Dzirdējām Baltijas prezidentu uzrunu analīze, bet par to, ko un kā saviem tautiešiem publiski uzstājoties teica Varas vīri vēsturē, to uzzināsim sarunā pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Publiskas uzrunas sabiedrībai mūsdienās jau šķiet ikdienišķas, jo ir tik daudz mediju, kuros tās varam vērot, atkal un atkal sīki analizēt, uz tām reaģēt vai dažkārt par tām arī pasmaidīt. Laikmats, kurā dzīvojam, tik tiešām pilns ar tekstiem un uzrunām, taču vēsturē publiskās uzrunas bija spilgtu notikumu pavadītas, ar bagātīgu retoriku apveltītas un ieņem īpašu vietu vēstures liecībās. Par to visu tad arī šodien mēs plašāk esam uz sarunu aicinājuši studijā Vēsturnieku un Latvijas Universitātes Andre Andris mums vairāk pārstāv uh, viduslaiku vēstures ja. mākslā. Lai gan par publiskajām runām parasti, vismaz man liekas, ka ir ar ierasts domāt, nu, tad tie antīkie laiki, tur cīcerons un visi pārējie. Droši vien tiksim arī līdz tam, bet es saprotu, ka pirms, nu, jau, jāsaka, nedēļas notika Latvijas Universitātes konference par publisko runu, Eiropas kultūras tradīcijā un vēsturiskajā mainībā ar tādu ļoti interesantu nosaukumu, kā klausies manos vārdos. Es saprotu, daudz arī vēstures sektorā tika runāts par publisko runu dažādos laikos. P jums, kas mudinājis pievērsties publiskās runas aspektiem vēsturē, un cik ļoti šī tēma ir pētīta dažādos laikos?
0: Jā, ziniet, Sandra, varētu tā domāt, ka mēs reaģējam uz to, kas jau notiek. Es domāju, mēs drīzāk reaģējam ar šo konferenci uz to, kas nenotiek. Citiem vārdiem sakot, nav gluži tā, ka publiskā runa, kā tik tiešām kā Eiropas kultūras fenomens, tiktu ļoti daudz, piemēram, vidū pētīts vai arī citās nozerēs. Labi mēs zinām, ka teiksim, komunikācijas zinātiņu nozeres pārstāvi, klasiskie filologi, iespējams tik tiešām, kādā savs darbības vai interešu brīdī vai posmā šim jautājumam par publisko runu kā komunikācijas formu pievēršas. Taču, ziniet, skatoties, Tiem pētījumiem, kāda ir mūsu rīcībā šobrīd 21. gadsimta, es negribēju teikt nogalē, bet 21. gadsimta pirmajā pusē, tad to nav nemaz tik daudz.
1: Bet tāpēc, ka avotu ir maz vai iespēju pētīt maz vai pašu Es
0: domāju, ka drīzāk tāpēc, ka, acim redzot publiskā runa ir uztvert drīzāk kā tekstuāla liecība, kā sastiņdzis, nu, teiksim tā, fiksēts objekts, Mums vairs nav runātāji, respektīvi, mēs nedzirdam, piemēram, Cicero balsi, mēs neesam liecinieki tam, kā viņš ir žestikulējis, vai tieši otrādi, varbūt viņš bez žestiem stāvēja kā salstaps un teica savu slavenās runas, piemēram, Katalīnas gadījumā. jebkurā ja gadījumā ir tā, ka tas ir mānīgi? Tas ir mānīgi, ka šis temats būtu bieži pieminēts vai tiktu daudz pētīts, ko gan mums visapkārt ir tik daudz publiskās runas piemēru, gan pagātnē, sākot jau no, no Platona laika, sokrāta un, un, un Aristoteļa, kas ir, varētu teikt, tāda klasika ar Aristoteļa retoriku, jeb runas mākslu, un līdz mūsdienām, kur mēs redzam, cik daudz ir tāda situācija, kur publiskās runas patiešām, ir, varētu teikt, notikumu katalizātori, lielu notikumu, ļoti būtisku notikumu katalizātori. Mēs esam liecinieki tam, kur ir šie runu, publisko runu teicēji. Un ikreiz, mēs arī, ja mēs kaut nedaudz varbūt, pānalizējam tās situācijas, kurās šīs runas tiek paustas teiktas, tad mēs redzam, ka tās ir tie brīži, kad acīm redzot runātājs, kurš pārstāv kādu konkrētu kopienu un uzrunā konkrētu kopienu tad uh, mēs redzam, ka tas ir saistīts ar leģitimitātes deficītu. Tas nav gluži tā, ka mēs m, publisko runu atrodam tajā brīdī, kad mums uh, visa ir gana. Mums ir pietiekoši naudas, mums ir pietiekoši pārtikas, mēs esam droši, uh, mēs esam apčubināti uh, un uh, mums ir labi draugi kuri mūs uzklausa un atbalsta, un arī tad, kad ir vajadzīgs mierinājums, drīzāk jau pretējais.
1: Var teikt, krīžu brīžos ir bijušas tās uzrunas?
0: Un... Tier, tie ir vairumā gadījumi, tās ir krīzes. Iespējams, tās ir krīzes, par kurām skaļi tajā brīdī neviens vēl nerunā. Taču runātāji ļoti labi zina, ka draugi nav labi.
1: <laughs> vai ne? Bet kas ir šie runātāji? Nu, protams, kā kurā laikā, vai mēs uzreiz varam teikt, ka tie ir tādi... Nu, par viduslaikiem vispār es nezinu, cik daudz mēs zinām, cik daudz bija to teicēju, un kas viņi bija, vai tie bija paši valdnieki, vai tie bija speciāli, nu, var teikt, apmācīt ļaudis tūvu stāvošu valdī, valdniekam, kas runāja viņu vārdā, vai savukārt, nu, kāda, kāda bija tā publiskā komunikācija un komunikātori?
0: Jā, par par viduslaikiem, runājot, par viduslaikiem runājot ir tā, ka pirmkārt jau, ja mēs paskatāmies tiešām, kas ir tie runātāji tad mēs ļoti labi redzam, ka, protams, tie ir uh, cilvēki, kurus mēs varētu saukt par līderiem, vai cilvēki, kuri um, ir atbildīgo samatos, kuri ir saistīti ar publiskās atbildības jomu, lai kur tā būtu. Mēs varētu teikt, sākot no pāvesti un beidzot ar vienu birģermēstu ar pilsētā, kurš atbild par kopienu un kopienas kopīgo labumu. Tad, uh, jā, Tie ir, tie ir cilvēki, kuri uh, kaut kādu iemeslu dēļ ir uh, nonākušajā atbildības situācijā, kad, redzot no viņiem gaida atbildība un uh, kaut kādu veidu pozicionēšanos. Uh, tas nozīmē, ka kādā brīdī viņam ir jāuzrunā tie, pretī kuriem šis cilvēks ir atbildīgs. Nu, tā tas var būt jebkurš, par kuru mēs teiktu, tas ir uh, līderis, Tā ir, ir persona, kurai kopien ir deleģējusi acīmredzot šo atbildību. Tas nozīmē no viņas sagaida arī aktīvu rīcību. Tajos brīžos, kad lūk, ir nepieciešams kāds lēmums, kāda izšķiršanās, un mēs redzam arī, ka lūk, tajā brīdī, kad šis lēmums ir jāpieņem, ka ir, acīm redzot ir jārīkojas atbilstoši kādam rīcības modelim tad uh, Lūk arī tiek sagatavotas, tiek sagatavotas šīs runas, uh, un tad, protams, ir tas jautājums ar vienu viduslaiku gadījumā, vai šīs runas tik tiešām ir ļoti rūpīgi iepriekš sagatavotas, vai tās ir spontānas runas, kā piemēram, ja mēs paskatāmies uz uh, 1962. gadu, uh, Kubas krīze, un tad ir jautājums, vai... Tās daudzās publiskās runas, kas tika uh, teiktas, te, arī Hrušķau gadījumā, cik lielā mērā tas ir sagatavots, iestudēts šovs uh, un cik lielā mērā tam ir spontāns raksturs. Tad, tad un, mēs
1: varam teikt, ka vidusslēkos notika tas pats, kas 20. gadsimtā, uh, kuru mēs varam kā redzēt, dzirdēt, nu mums ir daudz tuvāk šis gadsimstīri. Tas pats
0: nē, bet līdzīgi iespējams, jo <laughs> tik tiešām, lai, uh, lai būtu, nu teiksim tā, tā Kapacitāte vienai personai teikt spontānu ļoti kvalitatīvu, aizraujošu uh, runu, uh, respektīvi arī to pateikt tā, lai tā sasniedz savu mērķi, tas ir, lai to sadzird klausītājs, jo var gadīties, ka klausītājs klausās, bet viņš nedzird vai viņš nesaprot. Tad tas nozīmē, ka uh, šim cilvēkam nu, tomēr ir šī retorika, respektīvi šī runas māksla ir uh, jāpārvalda. Tas nozīmē, ka viņam ir jābūt ļoti skaidriem, lūkšiem satura, pieturs punktiem, uz kuriem balstīsies viņa vēstījums, un kas ir jāsadzird viņu klausītājiem. Un viduslaiku gadījumā, nu, ja mēs jeb ja par viduslaiku posmu runājot, šīs situācijas ir ļoti daudz un dažādas. Mēs redzam, tur ir gan ir tiesu runas, gan runas, kas ir saistīts arī ar aizstāvību kādā gadījumā, kas varbūt nav ne būt tiesa. Uh, tieši tāpat arī sprediķis, uh, liturģija ir arī tās situācijas, kurās mēs piedzīvojam vai pieredzam, lūk, šīs publiskās runas jau konkrēti rituāli ietvaros, un tad, protams, mēs redzam, ka tur ir jābūt saturiski ļoti konkrētām lietām, kuras ir jāpauž. Nu, piemēram, ir, uh, m, nu, vienas krīzes politiskas uh, drošības, mēs teiktu šodien drošības krīzes situācijā ir obligāti, ir Šī, krī, šī situācija tās drūmumā un nolemtībā, iespējams, arī absolūtā bezizējā esošiem visiem, kas ir šīs situācijas skarti, ir jā, jāraksturo lūk, šīs, šīs bedras dziļums. Jā, ir jāpasaka, cik ir slikti pie tam, ar to ir par maz. Jums ir, ar ķermeņu valodu ir jāpauž lūk, šīs, šīs pārdzīvojums par to, ka jums tas liktens, kas visiem ir kopīgs, nav vienaldzīgs, un vēl jums ir jāvar ar emocijām demonstrēt to, ka tas saturs, ko jūs nesat, tas, ko jūs gribat, lai jūs sadzird, lai to arī zin, cilvēki var nu, tad, tad jūsu emociju līmenī nolasīt. Mēs bieži redzam, ka viduslaiku publiskie runātāji, Lūk, šādās uh, dramatiskās situācijas, kuras tiek sakāpinātas šī emocionalitāte, nu līdz tādai absolūtai kulminācijai, ka runātāji raud.
2: Bet viņa tas ir fiksāts.
0: Ļabās, viņi žēlabas, un gaudās viņi, viņi, viņi sabrūk, un, un, un runātāji, protams, tam visam ir, es atvainojos, klausītāji, tam visam ir liecinieki.
1: Bet tas, pirms mēs runājam par to, kāda ir tā dramaturģija runas, Jā. un cik daudz ir zināms par to runu uzbūvi. Mēs šobrīd sekam, redzam, ka, piemēram, viduslaika runātājs tur raud, vai kā citādi reaģē, tie dati mums ir tās fiksētās runas, tad, kad kāds ir fiksējis, kā cilvēks ir teicis to runu, un tad un tur viņš raud, vai neraud, vai kliedz, vai tās ir sagatavas mūsu gadījumā, nu, kad mēs redzam runa tiek gatavot, un mums ir kaut kādi melni raksti vai uzmetumi, pēc kā vēsturnieks vadās, kā tad tā runa ir teikta, jo, nu, protams, video ieraksta, diemžēl, mums nav par tiem
0: laikiem. Protams, protams, un tas būtu ļoti interesanti, ja mēs varētu iedomājoties vienkārši tādu situāciju, ka mēs varētu pagriezt <laughs> slēdzi un, un noklausīties šādas runas vai nonākt laikā, kad, nē, nu, protams, ka nē, Tas, pēc kā mēs varam vadīties, mēs varam vadīties, nu, tikai pēc tiem, nu, tā, dokumentāros vai, vai, vai vēstures narratīvu tekstos, lūk, fiksētiem šādiem pierakstiem. Tad, kad, kad jau tā, ir teikta, jā? Ja? Principā jā, kad, tad, kad ir notikums, ir noticis, tad kāds, kurš to ir fiksējis, attiecīgi liek lasītājiem domāt, ka tā tas ir noticis, Bet. Bet
1: Tikpat labi tā varbūt klausītā interpretācija. Ja? Jā,
0: jā, nu tur jau tā lieta. Bet redzat, kas attiecas uz viduslaikiem, tieši tāpat kā uz antīko pasauli. Vai nu, citiem vārdiem sakot līdz tam brīdim, kad mums nav pieejams audio vai video ieraksts. Mēs principā balstamies tikai uz to, ko mums ir atstājus kāda fiksēta, <coughs> fiksēta rakstiska liecība. Un, protams, ka, nu, ja mēs paskatāmies uz Luteru gadījumu, Luters ir šajā gadījumā ir ļoti, ļoti interesants un, varētu teikt, visi tie teksti, kas ir publicēti dažādu jautājumu sakarā, vai tas būtu par indulgencēm vai par kaut ko citu, tad, principā, tie ir sprediķi, kas vēlāk ir apstrādāti un tie ir iespiesti un līdz ar to tad pavairoti un pieejami jebkuram lasītājam. Bet sākumā ir bijis, lūk, attiecīgi šis runātais, iespējams, no kancels vai kādā citā teikt, auditorijā pausts, lūk, šis kaislīgais Lutera gadījumā, kā ar vienu kaislīgais paustais publiskās runas gadījums, bet runājot par, nu, piemēram, 14. vai 15. gadsimtu, tad tas, kurš to ir rakstiski fiksējis, ir centies, protams, šajā rakstiskajā fiksācijā saglabāt formu, saglabāt formu un redzot arī būtiskākos satura elementus. Tas, ka mēs redzam, ka šīs runas, nu, piemēram, kādā notāra sagatavotā dokumentā vai, piemēram, hronikā, tas tiek fiksēts kā tiešā runa. Un, ja kurā gadījumā, ja mums kādā viduslaiku tekstuālā liecībā ir fiksēta tiešā runa, mēs varam pavisam droši teikt, tā ir fikcija. Tas nav tas, kas ir noticis patiesībā. Tas, kas ir izlasāms, ir tas, ko uh, rakstītājs grib, lai mēs uzzinām. ka tas notika tieši tā, ka ir teikts tieši tas, um, jautājums ar vienu ir tad, tajā gadījumā. Bet kas tad tik patiesībā teikts? Tev vajadzētu varbūt skatīties uz šo uh, nu, ar, nu, tiešām ļoti pragmatiski. Jo pirmkārt, uh, labi, uh, no vienas puses mēs sakam, tā ir fikcija. No otras puses šai fikcijai ir kaut kāda ļoti konkrēta funkcija tajā brīdī, kad tas dokuments vai hronika ir uzrakstīti. Proti, kā jūs teicu, tas kalpo leģitimitātes deficīta mazināšanai. Tas nozīmē, ka tas fakts iespējams nav varbūt apstrīdams kā nenoticis. Proti, ka, piemēram, Rīgas birģermeisters Hinriks Meije būtu tūkstoši, 1330. gada pavasarī pilsētas kopienu uzrunājis ar tādiem un tādiem vārdiem, kurus notārs, pilsētas notārs ir fiksējis attiecīgi kādā dokumentā. Ir šiet, nu, tad, tad mums nav nekāda iemesla apšaubīt to, ka būtu notikusi šāda situācija. Protams, mēs varam šaubīties par saturu bet būtiskākais laikam ir tas, ka tiek parādīta tā dramaturģija, tiek uzrakstīti vai fiksēti paši būtiskākie šīs iespējamās runas satura elementi.
1: Tad mēs sanāk tā visu laiku, paturam prātā, ka mēs lasām kaut kādu avodu, bet domājam, kad iespējams, tā runa tāda nemaz netika teikta. Vai tas tā. Bet cik daudz mums ir par to dramaturģiju? Nu, vai mēs varam teikt, ka tās runas tika būvētas pēc noteikta principa, vai cilvēki sekoja līdz to, laik vidusslaikos kaut kādām antīkajām nezinu, runām kā paraugu vai kā citādi izmantoja?
0: O jā, jo, nu, piemēram, 14. gadsimta pirmās puses Rīga, iedomāsimies, mēs nonākam tā tālā, tālā pagātnē, situācija ir kāda, ir dramatisks, ļoti dramatisks konflikts starp Vācu, Ordenu Livonijā un Rīgas pilsētu. Un mēs redzam, ka tajā brīdī, tas ir laiks 1328-1330 gadi, un Rīgas pilsēta ir aplēngta, pilsētā ir Bats, Pilsētā ir, ir sākušās slimības, cilvēki dzīvo bailēs, un tagad, attiecīgi, pilsētas... Domkapitula refektorijā sapulcējušies ļaudis, kas pārstāv Domkapitulu, pārstāv Rīgas pilsētas rāti un pilsētas kopienas, tātad pilsētas pilsoņu pārstāvi ir sapulcējušies šajā konkrētajā vietā un tur ir teiktas runas, tātad tas arī ir publisks runas, jo tā ir Tajā brīdī, tā ir, tas ir publisks fórums, ja mēs iedomājamies, nu, kā tas varēja notikt realitātē, tad skaidri tas nav tirgus laukums, tā nav baznīcas vai Rīgas doma baznīcas, nu, tā, šī lielā um, sakrālā telpa vai iela. Tā tad, auditorija ir ierobežot, un tā runa, kuru mēs dzirdam, vai kuru mēs, kur mēs lasām, tur ir vairākas runas tiek teiktas šajā situācijā, tad, protams, tas seko ļoti konkrētai režijai, konkrētai uzbūvēju, un proti runātājs vispirms sāk ar uzrunu, viņš uzrunā, uzrunā klātesošos, pēc tam viņš lūk pauž vairākus, varētu teikt, izsaucienus. Un šie izsaucieni Šīs uh, ārkārtīgi emocionāli jau, tad šis um, nu, izsauciena tonalitāte vai tā emocionalitāte ir tik augstu piepacelta, un proti, kad izsaucienas skan pro-dolor, ja, aksāpes un posts, ar to viņš sāka un signalizē, ka tas, tās lietas, par ko viņš runās, Ir, būs, <laughs> ir ļoti nopietnas. Situācija ir ārkārtīgi slikta, tas skar pilnīgi viss, un tad tiek raksturota pat situācija, tad, kas ir tas ļaunais, kas ir tas sliktais, kurā, tad, tad, kur visi atrodās. Un tad, protams, ir uzmundrinājums. Uzmundrinājums, kas, kurā tiek teikts, nu, ka mums ir jāturās, mums ir jāmeklē labākā šīs vissliktākās situācijas. Protams, tiek norādīts uz to, ka tas ir pārbaudījums, un tas kungs noraugās uz mums. Un kā tā sakrālā
1: līnija vienkārēja. Protams,
0: tā, tas, teoloģiskais, un tas, luk, tas teoloģiskais elements, protams, parādās, un mēs redzam, ka runa tiek noslēgta ar to, ka, lūk, mēs stāvam, teikt, līdzīgi kā krustcelēs, mums ir jāpieņem lēmums, Un kā divi birģermēsteri savās runās saka, ka viņi ir lielā neziņā. Viņi saprot, ka ir jāuzņemas atbildība, bet tas, ko viņi gaida, viņi gaida atbalstu šajā grūtajā brīdī, šajā lēmuma pieņemšanas situācijā, kur ir nepieciešams atba atbalsts no tātad šīs pilsoņu kopienas, kur beigu galā arī, Uzņemsies, jo runa ir par to, par ko ir par to, ka viss šā brīdī uzņems atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un attiecīgajām izvēlēm. Tas nozīmē, ka mēs, ja mēs sekojam to runu uzbūvēju, tās ir ieturēts teikt ļoti klasiskā garā, līdzīga kā, kā ir skaira veidots, piemēram, Cicero runas, kurus ir, protams, mēs arī tikai pazīstam no tā, kā pats kādā redakcijā tās ir sagatavojus un atstājis Cicero un vēlāk, teicam, laika autori tās, nu, nosacīt sakot, restaurējot, tad šeit, protams, kas vēl ir ļoti svarīgi. Mēs redzam, ka tā valoda, kuru lieto, tie valodas elementi, stila elementi, kurus lieto runātāji, ne tikai šajos gadījumos, mans pieminētajos, Hindriks Meija un Johannes de Feliņs, Bet arī citi, citos gadsimtos, ne tikai Rīgā, mēs varam visā Eiropā šo fenomenu, publiskās runas, fiksētās viduslaika publiskās runas fenomenu atklāt, tad mēs redzam, ka tur, protams, klātesoši ir klasiskie autori, nu mans pieminētais Cicero, tur arī Vergīls ir, un, un, un arī Horāts bieži vien tiek piesaukts, piesaukts tieši ne, bet piesaukts tik tālu, ka tie ir, teikt, citāti no šiem autoriem. Tad, protams, ir, uh, tie ir bibliskie, m, bibliskie teksti, kas ir atstājuši ļoti dziļas nospiedumus. Galvenokārt, tie ir evaņģielisti, kur tiek piesaukti arī, sapcitu, arī ja Jāņa atklāsmes grāmatu fragmenti tiek citēti, uh, ja ne citēti, tad parafrazēti. Uh, kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam, ka lūk, tas noskaņojums, ko runātāji uzbūr šādās krīzes vai krīžu situācijās, nu, tā ir apokalips, kas tuvojas. Tas ir tas apocalipses noskaņojums, par, kuru, um, par kura klātbūtni atcīm redzot, nu nešaubījās vairs neviens, kas bija. Un tas bija šīs sajūta, bija jākomunicē. Tā bija jāpauž ne tikai ar vārdiem, un valodā, bet tā bija jāpauž atcīm redzot ar tām emocijām ar tām emocijām, ko cilvēki nu, tad, tad mēģināja paust savā runā, tad, tad viņi nekautrējas nekaut atkailināties, tikai jautājums ir, cik lielā mērā šis ir, nu, tā, ir teatralizēts uzvedums, kura mērķis ir, protams, lūk, leģitimēt konkrētu lēmumu pieņemšanu, kas jebkurā gadījumā... Nozīmēs to, ka cilvēki, nu, kā Rīgas gadījumā, atsacīsies no savu statusu, atsacīsies no savām līdšanajām tiesībām, tiesiskais stāvoklis tiks mainīts, viņiem būs sevi jānoliedz, viņiem būs lielā mērā arī jāzaudē savu, mēs teikt, šodien savu suverenitāti, tā būs jāuzdod um, Es jāustic kādam citam.
1: Un, lai to visu es atvainojos izdarīt, tad mēs runai bija jābūt tiešām spēcīgai, jo citādi cilvēki uz kaut kādiem tādiem soļiem neparakstītos.
0: Tieši tā, ir jābūt patiešām ļoti ietekmīgai runai. Tādai, kurai notic klausītāji, ka tā ir vienīgā izvēle.
1: Mēs tad runājam, jā par to, tādā atsauc sakrālo, uz antīko, uz citātiem, uz daudz ko citu, uz šīm emocijām. Cik daudz tādām mūsdienu izpratnei skatoties šobrīd, mēs teiktu, tur bija vieta arī tādiem faktiem un varbūt, nu, konkrētības lietām, vai tās vairāk būtu tiešām tās populistikas patrunas kur vairāk uz emocionālo, uz vispārināšanu. un mēs varētu teikt, tie bija tādi klasiski, nu, tāda tipa runu piemēri. Uh,
0: jebkurā gadījumā tik tiešām. Jā, mēs balstīsim tikai uz, nu teiksim tā, mēs būsim harizmātiski, mēs būsim aizrautīgi, mēs ar emocijām, ar emociju palīdzību mēs kādu saraudināsim, tad iespējams ar to būs par maz tajās situācijās, kad runa ir par tiešām eksistenciāliem jautājumiem, un proti jautājumiem, kas ir saistīti ar satvērsmi, ar tiesībām, ar, ar badu, nāvi vai, vai, vai šīs stāvokļi, šīs krīzes stāvokļa novēršana. Tad, protams, cilvēki gaidīs arī faktus. Nu, un kā piemēram šajā konkrētajā situācijā 1330. gadā viens no Rīgas birģermestriem, kurš kur sevi sauc par senatoriem. Un tas nav arī nejauši. Tas ir tik tiešām tā ir tāda senās Romas senāta imitācija, kas viduslaikiem starp citu nav sveša. Tad lūk, šis senators, viņš senators un konsuls, kā viņš tiek sevi apzīmē, viņi operē arī ar tādiem faktiem, kas šķiet ļoti pārliecinoši, proti, ka viņi saka, ka Rīgā ir palikuši tikai 3,5 lasti graudu, kas ir patiesībā ļoti, ļoti maz, un tas ir jāsadala uz visiem, Jo pretējā gadījumā mēs mirsim vēl vairāk, kā līdz šim jau ir aiz bada un aiz slimībām cilvēki jau ir miruši. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, lūk, ir Rīgas rāt, ir devus rīkojumu, ka rāts vārdā pilsoņi pārbauda savus krājumus. Un tiem, kam šie krājumi vēl ir jau kādi saglabājušies, tad rāta, lūk, piedāvā opciju – rāta izpirks šos krājumus, lai sadalītu. Tiem, kam nav, tad, tad lūkšis, varētu teikt, publiskās kopa atbildības uzņemšanās gadījums, taču rātī nav naudas. Un tas, ko viņi saka, mēs šo naudu jums atgriezīsim ar uzviju, taču tajā brīdī, kad mēs būsim piemēram, pārvarējuši šīs grūtības, un kad mums šī nauda būs, un kad cilvēki būs atkal pāēduši un atgriezīsies dzīvi normālās sliedēs respektīvi, tā tad mēs tātad mēs redzam.
1: Atdodiet graudu šobrīd pret solījumu, ka kaut kad mēs jums par to samaksāsim. Tieši
0: tā, nu, mēs jau redzam, ka šī situācija kaut kādā mērā atgādina mums to, ko mēs arī piedzīvojam, Respektīvi, kad runa ir par uh, finanšu resursiem, kuri mums pietrūkst, tad mēs arī meklējam to, kur mums kāds varētu aizdot. Protams, šodien ir institūcijas un mehānismi, kur nav lūk jālūdz privātu personām konkrēti, taču arī, ja mēs paskatāmies akciju uh, dod pieci, darbojas pēc šī principa, kur mēs uzrunājam atsevišķas individus, kuriem ir ar ko dalīties tajā brīdī, dalās ar tiem, kuriem nav. Un šis princips, atsimredzot, ir, šī ir tāda kultūras tehnika, kur cilvēki, redzot ir atklājuši jau tālu tālu senatnē tālu
1: sanatnē, jā un šobrīd par to kā uzrunāt cilvēkus to darīt protams arī nu viena lieta protams nu no un labdarības akcijas mazāk cits tās nevis tad kad cak, mums ir iestājies visiem pilsētā bats un tūd ir bet mums drīz būs jāliek punkts sarunājas gribēju vel paspēt uzdot divus jautājumus viens vai šos runas paudējus teicējus kā īpaši apmācīja, vai mēs aram teik ka parādās viduslaikos tāds amats kurš var teikt apmāca Kā tās runas teikt, lai tās būtu iedarbīgas, gan no runas sagatavošanas, varbūt viedokļi raugoties to saturisko pusi, gan arī tīri to dikciju, retoriku vispārējo?
0: Mēs varam šajā gadījumā, mums ir ļoti maz pieturs punkti, kas mums ļauj par šo tēmu kaut ko vairāk uzzināt, taču tas, ko mēs varam diezgan droši teikt, ja mēs paskatamies, nu, paskatamies katedrālu skolu un universitāšu, nu, teiksim tā, programmas tik tālu, tāl, mums tām ir iespējams pietuvoties un izsakot līdzi, tad mēs redzam, ka ļoti daudz uzmanības gan katedrālu skolu, gan universitāšu apmācības procesā ir tiek pievērst tieši verbalizētajiem saturam antīku autoru lasīšanai un deklamēšanai. Tad tas ir tas pats galvenais. Nu, piemēram, vienā, uh, vienā klosteru skolā jūs sākat savu izglītību neju ar to, ka jūs valkat burtus un sākat rakstīt, bet jūs sākat ar runāšanu. Tad, tad jums ir jārunā, jums ir jālasa skaļi un jums ir, jāprot ir arī uh, runāt šos tekstus no galvas. No jums gaida izteiksmi, no jums gaida emocijas. Tad, tad runai ir jābūt ar vienu emocionālai. Uh, tas ir viens no pamat pamatnosacījumiem, lai jūs tekstu varētu atbilstoši, Tā saturiskajiem un emocionāliem vēstījumam a, nolasīt, a, deklamēt. Un a, tie ir, varētu teikt, tik tiešām tie principi, uz kuriem arī viduslaikos atdarinot un turpinot antīkajā pasaulē iediminātās šīs publiskās runas tekstu lasīšanas un deklamācijas, tradīcijas, kas tika ievērots ļoti, ļoti stingri, neatkarīgi no tā, kāda bija cilvēka karjera.
1: Tad var teikt, tas tāda tādu vispārēju Tā
0: ir, tā tas ir izglītības, tas ietilps izgl, izglītībā, izglītības pamatos.
1: Un tajā laikā tad, tad mēs nevaram runāt par to, ka ir tādi, nu kā mēs mūsdienās teiktu, runas vīri, vai, vai, vai šīs tie attiecības personas, kas ir tāda tie, kas ir deleģēti kāda vārdā, Valdnieka vai, vai, vai Protams, ir. Runas.
0: ir, ir. Tas Jaunpēc, ir amats, kur apgūst? Tas ir amats, vai apgūst. Iespējams, ka šeit runa atkal ir par, pirmkārt, šiem izglītības pamatiem, un tad, protams, tas ir cilvēka dāvans, un viņa... Protams, paša izaugsma, kā mēs teiktu šodien, cik daudz viņš ir lasījis, cik daudz viņam ir bijusi iespēja izpausties kā, nu, piemēram, vai, vai runu rakstītājiem un teicējiem. Nu, mēs redzam, pilsētās tie ir sindiki, tie ir tie cilvēki, kuri pilsētas rāds vārdā lūk publisko, rāds viedokli, rāds lēmumus rāds, teiksim tā tas politiskās nostādenes kurā situācijā. Mēs redzam, ka piemēram arī Doma pārstāvi šajā gadījumā, teiksim, vai tas būtu Priors, vai tas būtu tātad kāda cita domkapitul, domkapitulam piedaroša persona. Ka, lūk, šīs ir personas, no kurām gaida publisku viedokli, publisks izpausms. un Protams, tie ir cilvēki, kuriem ir šīs dāvanas, kuri, kuri prot runāt, kuri prot izteikties. Mēs arī redzam, ka tieši šie cilvēki ir tie, kuri bieži vien nonāk ļoti nelabvēlīgās, bīstamās situācijās, kur viņi atsimredzot ar savu, savu Teikto ir izprovocējuši nu, tā, klausītāju nevienmēr pozitīvas reakcijas. Nu, mēs redzam, ka, piemēram, uh, Piemēram, bija tāds Hilhens, Dāvids Hilhens, 16. gadsimta otrajā pusē, kas bija Rīgas pilsētas sindiks, viņš bieži vien nokļūt tādās ļoti nelabvēlīgās situācijās pārstāvēdams pilsētas intereses, kas robežojās, kā saka, ar dzīvībai bīstamām situācijām, un beigu galā tas rezultējās pat 1600. gadā ar to, ka viņš bēga no Rīgas pilsētas, jo rāc, jaunā rāds, tā saucamā opozīcija um, piesprieda Hilhenam Navsodu par viņu izteikumiem par viņu izteikumiem par viņu publiskajiem izteikumiem. mēs tonāsām
1: tā. pie tā otrā jautājuma, bet nu, patiesībā daļai jau atbildējāt pavisam īsi, kādas bija tās attieksmis tālāk pretiem paudējiem runu, vai tās vienmēr bija tādas, nu, kad cilvēks aizrauna, un ar sevi svarīgi to vēlmu efektu, vai teikt tās mazas vibejas atkal tie, kas bija izmeklēt klausītāji pieņemtos vēlmos lēmumus, vai bieži notik tā, ka jūs tikai minejat cilvēks ir spiests bēgt vai viņu pat izraida no sabiedrības, vai viņš kļūst par apsmieklu. Kādas būtu tās reakcijas?
0: Tās reakcijas bija ļoti, ļoti dažādas. Tātad mēs redzam, ka ir gan lūk tas pozitīvais, gaidāmais rezultāts, jo tas ir publiskās runas patiesībā mērķis. Jo nu, tas galvenais ir, tā ir apelācija, tas ir aicinājums. Tas ir aicinājums ieklausīties, tas ir aicinājums seko, tas ir aicinājums atbalstīt, atbalstiet mani. Jo tas, ko es jums saku, tas viss ir… Paties, Vai, tas viss ir no sirds, tas viss ir tikai un vienīgi jūsu dēļ, bet, protams, tā reakcija jau varbūt arī tāda, ka tā ir noliedzoša, tā ir agresīva, jo iespējams ir arī tas, ka runātājs tīši provocē klausītājus uz lūk aizdomāšanos, uz sava stāvokļa ļoti kritisku izvērtēšanu, kas tajā brīdī nevēršas pret to, kas ir iespējams šī stāvokļa vaininieks, teiksim mēs tā, bet kas ir tieši tajā brīdī attiecīgi šis Šīs vainas diagnosti diagnostikas autors, teiksim tā. Protams,
1: tas teicēs būs, tieši tas tieši teicēs, jā. Ja, problēmu un cilvēku vērsis pret runas paudēji, nevis pret to, kurš to situācijā rādīs. Tieši tā. Radījis. jā. Jā, nu interesanti līkloči, paklausoties to, kādas runas un kā ir teikuši cilvēki senatnē un netik tālā senatnē un pavisam senos laikos un skaidrs ir viens, ka ir kaut kādi elementi, kas ir gājuši gadsimtiem, tiešām, nu pārņemt no, no vienu uz otru un, un interesanti izsekot šim te formātam, ko jūs ilustrējāt arī sarons Un skaidrs arī par to, ka tie mērķi, kā nu kurā reizē tika sasniegti, netika sasniegti. runa paudējiem dažādos gadsimtos ir klājies visādi. Paldies, ka ieskicējāt šīs te publiskās runas un ar to saistīto pētniecisko aktuālitātus. Dažas jautājumas mūsu raidījuma studijām. Vēsturnieks Latvijas Universitātes profesors Andris Levans pie mums šodien viesojās. un Es teikšu paldies par to. Paldies arī visiem klausītājiem. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors ir Zieds Bežiņas, un audiojais Sandra Kropa. Un Pēlot visiem jauku dienu no jums, atvedos visu labu.